0: Ключи от тайны На радио «Комсомольская правда»
1: Здравствуйте, это программа «Ключи от тайны». Микрофон Наталья Андреасин. Ну и с места в карьер возьму, пожалуй, не сочтите за пропаганду. Ничего специально не делали мы. Но решили оттолкнуться от такой темы. Вот после авиакатастрофы, которая случилась над Египтом, в страну пирамид запретили все рейсы самолетов, которые летали из нашей страны. Уж насколько запретили, мы не знаем. Но на данный момент ехать туда невозможно. Но, однако, наши граждане ну, не были бы нашими согражданами, если бы они не искали каких-то окольных путей. Самые популярные запросы Яндекса. Как проехать в Египет на поезде? Как проехать в Египет на пароме? Ну, спасибо, что не на все как говорится, еще. Однако... Возникает вопрос, стоит ли оно того, стоит ли так стремиться попасть в эту ну, довольно теплую, довольно дешевую страну? Ответ готов. И его дали нам ученые. Не стоит, однако. А, и, и надо вам сказать, что, честное слово, положа руку на сердце, ничего специально мы не притягивали к сегодняшней теме, потому что ученые пришли к этому выводу, что очень опасно менять климат давным-давно. Мы просто решили поднять эти исследования и еще раз о них поговорить вместе с заведующим отделом науки «Комсомольской правды» Ярославом Карабатовым. Слава, привет!
2: Здравствуйте! Здравствуйте! Ну, действительно, мы можем сослаться тут на... Мнение профессора кардиологии, академика РАМН Анатолия Мартынова, который, в частности, утверждал, что любая поездка в страну с экстремальным климатом, а тем более поездка из зимы в лето, ну, что сейчас происходит что у нас, происходит,
1: да? на вот,
2: сокращает жизнь.
1: Вот а, даже так,
2: ну, категорически. Даже так, да. Да, категорически, ну, не так прямо, да, как у Анны Карениной, да, вот, сокращает жизнь Но все-таки, да, то есть какие-то дни, недели, может быть, месяц мы у отнимаем С чем то связано? Итак. Он опирается вот на исследование, которое проводил Институт курортологии Существовал такой в Советском Союзе угу. Исследование проводилось на основе обследования студентов, которые участвовали в движении, в строитрядовском движении. Ну, вот э, те, кому за 40, э, они помнят, наверное, что, что это такое. Ну, и, может быть, те, кто помоложе немножко. Ну, вот, то есть, это рассказать. когда, да, студенты летом, во время каникул отправлялись на стройки коммунизма. А стройки коммунизма, как правило, находились как раз в регионах с таким экстремальным климатом. То есть, вот на строитрядовцах, в общем-то, смотрели, а что будет с курортниками, если они поедут, бог знает куда. Угу. Так вот, выяснилось, оказывается, что... Ну, там есть около 20 параметров, которые анализов, которые дают представление о том, что происходит с иммунной системой. Так вот, выяснилось, Которая что... Которая
1: попадает в какие-то да, привычные да, условия. Да, как она
2: работает да? в, услов, в экстремальных угу. условиях. Так вот, выяснилось, оказывается, что э, в несколько раз вот эти показатели эффективности работы иммунной системы садятся после возвращения из вот такой такой командировки, ну условно говоря, то есть ты приезжаешь а... Ты здоров, да, все нормально, но через некоторое время ты подхватываешь ОРВИ, грипп или какую-то простуду непонятного происхождения, это, казалось бы, на нормально. Наверное, месте.
1: с этим связано, когда очень многие опускники в наше время, действительно, посмотри, даже наши коллеги с тобой, возвращаясь из отпуска из теплых стран, почему-то вдруг раз человек заболевает и уходит там на неделю, на две на больничные. Вот, видимо, это
3: все история. А же вы
2: пометили вот эффективность, как иммунитет вырабатывает вот, там, гормоны, какие-то клетки и так далее. Вот она падает в несколько раз. Но ну, более того, ну известно, что к длительным перелетам к другой местности организм приспосабливается где-то на протяжении 5-7 дней. Вот поэтому, кстати, врачи говорят, что не имеет смысла ехать куда-то там на курорт лечиться, если эта путевка меньше там трех недель. Ну, признаемся честно, что ну, мало кто из нас э, едет э, в Крым, э, в Турцию, в, в тот же Египет на три недели Ну, как правило, это неделя, 10 дней, ну, ну две день, недели пожалуй, максимум, да, да. Вот за это время что происходит с организмом? То есть он прилетает, вы прилетаете, допустим, в шарм Неделя неделю уходит на то, чтобы организм акклиматизировался привык э, к, вот, к, к непривычным условиям. С учетом
1: и... того, что сейчас да. за окном уже холода, а кое-где в нашей стране снег уже ну, лежит. В общем-то, да, прийти. то есть
2: из, из минусов в плюс. А. Вот. а потом, когда он только что, а может быть, еще не успел настроиться, мы тоже возвращаемся обратно, и э, иммунная система получает вот, двойной, двойную порцию стресса. Итого, в общем-то, не очень хорошо говорят, говорят медики. Ну, опять же, они не говорят, что там, поездка на курорт жаркие страны значит, смертельно опасно для вашего здоровья. Нет, здоровый человек ну, совершенно спокойно это перенесет и привезет только положительные эмоции. Но, но недаром же говорят, что нет здоровых людей, есть люди недообследованные. Вот. И вот в таких случаях достаточно часто вот, происходят вещи с организмом весьма неприятные, и это нужно тоже Понимать. В том
1: же исследовании я еще читала, что речь шла о каких-то клетках, которые у нас есть, у каждого из нас, которые борются с потенциальными раковыми клетками. И если организм попадает в непривычные условия, то есть из холода в ужасающую жару, вот такую, ну не ужасающую, но непривычную жару, то эти клетки бороться практически перестают.
2: Ну там даже не столько жара, сколько вот берут э, воздействие солнечных лучей. То есть, ну, в, условно говоря, в нашем климате, э, ну, Солнце не так активно Мы реже загораем А попадая в Египет, в Турцию В любую жаркую страну, что мы делаем Первым делом мы там Раздеваемся до плавок там, До купальника вот, И с утра до вечера проводим на, на пляже Вот ну Этим, кстати, обусловлена разница В цвете кожи между там Африканцами и нами да. Вот черный цвет кожи недаром черный, потому что вот именно такая структура Она помогает бороться с раком кожи. С, люди со светлой кожей, которые приезжают uh -huh. в такие условия, uh -huh. вот для них огромное количество вот, вот, атака, атака солнечных лучей, атака ультрафиолета, она может спровоцировать раковые заболевания. Это, в общем-то, ну, не новость, об этом знают все, не, недаром вот рекомендуют мазаться всякими кремами и так далее.
1: Поэтому я предлагаю всем подумать, все-таки еще раз много чего взвесить, послушать нашу вторую часть этой программы, в которой мы проедемся по местам силы, как обычно, а места силы мы посещаем в нашей родной стране. Кстати говоря, там сейчас открывается горнолыжный сезон. То место, куда мы собираемся с вами отправиться. Послушайте, может быть, вы останетесь в своей родной стране. Тут тоже есть что посмотреть. Ключи от тайны Здравствуйте, я Елена Ханга. Я предлагаю вам присоединиться к нашему женскому клубу. В эфире «Радио Комсомольская правда» мы говорим о том, о чем говорят женщины за чашкой кофе. Политика, проблемы экономики, санкции и механизмы импортозамещения. А еще семья, муж, дети, пожилые родители, любовники. И многое другое, что сегодня волнует нас всех. Присоединяйтесь к нашему клубу по вторникам 21.05 по московскому времени. Ой, да, забыл сказать. «Мужчины могут
4: подслушивать».
0: Учи от тайны на радио Комсомольская Правда.
1: Итак, эта программа «Ключи тайны». Здравствуйте всем, кто к нам сейчас присоединился. Ну и, как обещала в первой части, если не за границу ехать, как мы с вами рассуждали только что, то куда? Ну как куда? По местам силы. Это наша постоянная рубрика и «Те места», где мы говорим о тех местах в России, между прочим, которые пропитаны как будто бы особой энергетикой и связью с космосом, которые связаны с невероятными легендами и про которые нам, как всегда, рассказывают. Рассказывает исследовательница этих мест Ксения Колесова. Ксения, здравствуйте.
3: Добрый день, Наталья. Ну, конечно же, если не к морю, если не на юга, то обязательно нужно поехать в Сибирь. Уточнил, в западную Сибирь. Ну,
1: да, мы договаривались а там... поехать на Кузбасс, потому что там как раз в том числе, ну, к легендам мы обязательно придем, но в том числе там сейчас стартует горнолыжный сезон.
3: Да, мы будем изучать сегодня горную шорию. Это культовое место для многих любителей, скажем так, мест силы. А здесь находится курорт, горнолыжный курорт, известнейший Шерегеш, где сезон длится с начала сентября до конца апреля. А, но на самом деле свое название поселок получилось в честь братьев Шерегешевых, открывших в 1912 году месторождение железной руды. Так вот, здесь огромные массивы горные, а, которые тянутся... Самое большой массив, это 40 километров, ширина его до 8 километров. В переводе Шорского, мустак, так называется, это горный массив, ледяная гора. И издревле местное население шорцы почитали гору Мустак как культовое место. И множество легенд из Казани как раз вот нашло о нем отражение вот в, шорской, в шорском фольклоре. Рассказывают о неком богатыре, который здесь сражался с злыми духами и освобождал шорию. Uh -huh. Также здесь, на склоне вот, вершины Курган, например, среди вот, тайги и в россыпи более мелких глыб, волнов, поднимаются такие невероятные формы, останцы, которые называют верблюдами, и они издалека действительно напоминают верблюдов. Исследователи, на самом деле, Наталья, вы вот, знаете, удивительно, приводит в трепет, в некий такой шок, сооружение из гигантских каменных блоков. Ощущение, что все эти каменные блоки обработаны были огромными инструментами. То есть как будто великаны строили а, вот эти вот а, сооружения большие а, и подгоняли друг другу так, что в некоторых вот а, стыках даже ну, лезвие ножа не, не, не проходит. Представляете, какое впечатление производит а, такие массивы.
1: Могу только представить пока, и что это за массивы, откуда они взялись,
3: что за легенды с ними связаны. А, ну, одна из легенд гласит, что эти массивы взялись а, после того, как здесь боролись боги за свои страны, за свои города. И вот а, боги вели войну, и произошел некий взрыв, который эти а, стены и сооружения разломал и разметал по горам. У исследователей есть более такое, что ли, приближенная к истории версия, приблизенная к истории, что это эти руины на территории Сибири – это погибшая цивилизация древних славян. Ух ты! То есть настолько была развита цивилизация, которая вот находится на стыке Алтая, Саян, как раз Урала, что настолько технологически высокие были высокие технологии были развиты там, что позволяли построить такие огромные сооружения.
1: А я, Ксения, грешным Ой. делом подумала, что это связано с ети, которые вроде бы тоже в тех краях обитает, если не ошибаюсь.
3: Да, да, еще одной достопримечательность здесь является Азатские пещеры, где как раз частенько наблюдали ети. Кстати, вы знаете, что Николай Валуев обнаружил там свет Йети. И сфотографировал свое время, и вот показывал своим друзьям. На самом деле, это около поселка Кабуза. Кабрза. Где периодически встречают снежного человека. И сюда при... каждый год приезжают ученые со всего мира и проводят международную конференцию по гаминологии. И вот э, и, и говорят, что на самом деле возможно вот эти вот сооружения строили вот эти вот огромные великаны.
1: В конце нашего вот этого путешествия мы всегда даем какой-то рецепт. Если не от найденных в данном случае ети, то, может быть, от местных шаманов, что можно было бы такого полезного и чуд чудесного приготовить в домашних условиях тем, кто пока туда не добрался, в те места, но по тем да, домашним есть, рецептам. Да,
3: Наталья, конечно, есть у меня, как всегда, в запасе рецепт, но очень простой, не от шаманов, а от местных жителей Шорсок. Дело в том, что в горной Шоре расположены реликтовые липы, рощи липовые. А, на самом деле липы произрастают и в Подмосковье, и на юге России. Виде. Так вот, шорты собирают а, цвет, цветки липы, высушивают и а, практически круглогодично пьют а, чай, заваренный вот, вот из этих а, цветков липы. П, п, говорят шорты, что а, такой чай а, укрепляет нервную систему. Как известно, все болезни от нервов. Так вот, нервная система благодаря липовому чаю восстанавливается. Человек успокаивается и, соответственно, меньше болеет. Но вот еще есть одна достопримечательность в Шуре. Это Шорский родник. Так вот, нужно съездить в запастись водой из шорского рядника, липовым цветом, и обязательно заварить весь год а, такой чай.
1: Замечательно. Спасибо большое, Ксения Колесова. Как всегда, свозила у нас в удивительное место, место силы. Ну, а если вы хотите еще и просто позаниматься спортом, то вам как раз дорога именно туда, в Шерегеш, потому что там открывается, я напомню, горнолыжный сезон. А мы сейчас перейдем к нашей а, очередной постоянной рубрике о том, Узнаем о том, что наши ученые изобрели, и вы будете потрясены, особенно спортивные болельщики. Потому что новосибирские ученые, когда увидели очередное фиаско нашей сборной э, по футболу, решили, что нужно, сколько можно, вернее, тратить миллионы на каких-то Фабио Капелло. И изобрели своего искусственного тренера как этот тренер будет работать, какое спасение он нам принесет. Все это узнавал корреспондент «Комсомольской правды» в Новосибирске Вадим Алексеев. Вадим, приветствую.
0: Добрый вечер. Да, действительно, я думаю, настанет скоро тот час, когда бюджетом не придется тратиться на дорогущих тренеров, потому что их заменят компьютеризированные системы. Например, тренажер под названием «Фудбот». Лучше любого тренера. Лучше капелла, лучше хидинга, Гус, Ну, во всяком случае, мне так кажется. Потому что полностью бежать под контролем способностей футболистов позволяет наиумнейший компьютер. но ну, он соединен, разумеется, с площадкой. Это и Манеж. Манеж достаточно большой, 225 квадратных метров. И в нем находятся, словно игроки-соперники, маститы и бывалые игроки-пушки. Которые подают мячи, словно кто-то попытался дать пас. Надо тренируемому этот мяч перехватить и передать пас в нужное место. А вот насколько сложным будет передача, насколько быстро будет мчаться мяч, все это регулирует человек, пользуясь обычным компьютером или, пожалуйста, площадникам. Можно настолько усложнить задачу футболисту, что развьются его навыки такими, о каких даже запиления не мог мечтать. При этом разработчики, это Новосибирский Академ Парк, говорят, что 15 минут. Тренировки с таким компьютером-тренером заменяют неделю классических тренировок футболиста.
1: Ничего себе, даже сложно представить. А скорость как-то можно регулировать, там, скажем, для новичков одна скорость, для э, более продвинутых э, пользователей, хотела я сказать, вернее спортсменов, другая?
0: Безусловно. Для нашей российской сборной максимальный уровень-то ставить. Это будет так, лайт-версия. Но по мере того, как футболисты будут развиваться, будет подниматься и скорость подачи мяча. То есть она может быть достаточно сильной и превосходить даже ту скорость, которой мяч реально летит на поле. При этом все результаты, ловкость игроков, их умение отбивать мяч Точность их передач Она также фиксируется С помощью компьютера И всегда можно посмотреть рейтинг И видеть Так, Аршавин у нас сегодня Немного сплоховал А вот такой-то игрок Он вообще кривоногий Его Нет. можно бросить, разорвать с ним контракт. То есть рейтинги полностью демонстрируются, отображаются на экране и в соответствии с этими рейтингами можно принимать грамотные, в том числе и коммерческие решения.
1: А это все крутость это можно где-то посмотреть? Или пока это существует только на словах и в умах ваших академиков?
5: Далеко
0: не каждый на это может взглянуть. Но читатели сайта kp.ru всегда в приоритете. И вот они-то могут это счастье увидеть. Проморолик. Тренажера под названием «Футбот» можно увидеть на сайте «Комсомольской правды», запив в поисковике то самое название, которое я упомянул. Тренажер а для футболистов «Футбот». Смотрите, наслаждайтесь, записывайтесь в сборные, побеждайте. Это я к футболистам уже обращаюсь.
1: И к потенциальным футболистам обращается мой коллега из «Комсомольской правды» в Новосибирске, Вадим Алексеев. Большое спасибо. Ну, а я вам хочу сказать, что прежде чем мы прервемся на небольшую паузу, мы продолжим тему спорта в следующей части этой программы и выясним, почему фанаты, внимание, слишком часто болеют. Любые спортивные фанаты. Нам это объяснить научный обозреватель «Комсомольской правды» Владимир Логовский. Не переключайтесь. Слушайте нас по пятницам в 2 часа дня. Звоните.
0: И будем решать, как сделать детей счастливыми. Ключи от тайны. На радио «Комсомольская правда».
1: Это Ключи от Тайны. Здравствуйте всем, кто к нам только сейчас присоединился. И рубрика «Почемучка» сейчас будет у нас. Почему спортивные фанаты так часто болеют? Причем в прямом смысле этого слова, как я вам обещала поговорить об этом в предыдущей части. Вообще, тема спорта на слуху на этой неделе, ну, вспомнить хотя бы дикий совершенно скандал с допингом наших спортсменов, из-за которого их не собираются, по крайней мере, пока пускать на Олимпиаду 2016 года, якобы из-за того, что этот допинг они принимают постоянно. Но я представляю, как тяжело сейчас фанатам, тяжело болельщикам, сколько вы Ильянке, им придется выпить для того, чтобы пережить эту новость. Ну, вообще интересно, почему, почему э, они болеют и с чем это связано. А в нашу студию рассказать об этом, объяснить все это пришел наш научный обозреватель Капсомольской правды Владимир Лаговский. Володя, здравствуйте.
4: Здравствуйте. Нет, Наташа, не представляешь ты до конца, как на самом деле страдают болельщики, а главное, от чего Ой. они страдают и как ты правильно выразилось «болеют» в прямом смысле этого слова. А это нам объяснил профессор Пьер Чиндон из Европейского института управления. Своевременно, а, в, свое в общем-то, на, на носу у нас куча ответственных спортивных соревнований э, На которые, естественно, придут и болельщики и будут смотреть по телевизору Что у нас чемпионат мира по хоккею, чемпионат мира по футболу грозит Куча спортивных событий, естественно, полно, полно болельщиков Так вот чем же кумиры вот этих болельщиков Они же болеют за кого-то, правильно? Либо за команду, либо за конкретных каких-то э, спортсменов э, Так вот, э, оказывается, что спортсмен, либо команда Плохо выступившая в каких-то соревнованиях Она губит, по сути, болельщиков чем? Тем, что... Болельщики э, начинают, огорчившись, ну, кроме огорчения, возникает такой, ну, как бы сказать, опосредный вред за счет того, что болельщики, огорчившись, начинают э, свое горе заедать в буквальном, в буквальном смысле этого слова. Начинают ага. потреблять высококалорийную пищу, Еду. поесть что-то калорийное. Вот ага. это вот прямое следствие э, слабого выступления той команды или тех спортсменов, за которые эти болельщики болеет. Вот этот вот установил профессор Перч Чандон из Европейского института управления. Он наблюдал. У него были подопытные добровольцы несколько сотен, которые болели за два футбольных в течение двух футбольных сезонов. Он за ними наблюдал. Так. В результате вычислил, что в среднем за проигрышем следует 16% повышение количества и калорийности съеденного болельщиком А это ведет к его ожирению, отдышке, диабету и сердечной недостаточности Вот что он, прямая речь, профессор Дискомфорт, возникающий после неудачного выступления спортсменов Фанаты подсознательно пытаются компенсировать самым простым доступным способом – едой которая способствует достижению более комфортного состояния Говорит вот эти кажется... болельщики переедают, и чем фанатичнее они, тем сильнее их защитная реакция.
1: Мне кажется, ключевое слово здесь подсознательное, да, то есть вот когда человек отправляется, условно говоря, на матч, готовясь к тому, что все-таки его команда любимая может не только выиграть, но и проиграть, имеется в виду вот это вот наблюдение, потому что ведь мы много чего, наверное, делаем, не только болельщики, но и все люди, а... Подсознательно, не отдавая себе в этом Отчета.
4: В этом смысле Опираясь на вот это подсознание Что можно посоветовать? Болеть, например, за девочек из синхронного Плавания. Они, как правило, выигрывают Поэтому не способствуют Ожирению тех, за кого Болеют.
1: Вы имеете в виду наша команда? Да. Она вот, вот да. выбирает какую-то сильную да, Команду. Что же вы тогда предложите Простите, футбольным болельщикам, Володя?
4: Как-то Сдерживать себя и проявлять Силу, силу воли. Потому что Вспомним про алкоголь. Тут еще возникает особенность не только объездца, но и пицца, И тоже в этом замешано подсознание. Вот это уже исследование, которые провели израильские ученые под руководством такой Сачи Эйндор. Тоже несколько сотни человек смотрели, и они выясняли, отчего люди, собственно, пьют. Пытались выяснить. Ага. Вообще люди. Вообще. вообще отчего люди да? вообще. пьют и становятся некоторые, допиваются до, до, в до алкоголизма. Их вывод спорный. Вывод, забегая вперед, скажу, на мой взгляд, спорный. Но каким-то образом вот эти израильские ученые установили, что человека заставляют выпивать. Со мной крепкие напитки подсознательный страх перед смертью. Где-то в голове вот у людей вот он сконцентрирован этот страх. Он сознать, то есть он не достает до твоего сознания, но держит тебя все время в напряжении. Опять вот это подсознание держит тебя в напряжении, которое тебе хочется снять, ну не конкретно тебе, а кому-то. А, такому Хотя напряженному.
1: Я, я, я Володя готова париться сознании после этой программы. С,
4: снять вот это напряжение алкоголем. Угу. А, вот опять вот как бы. Неосознанно прогнать вот это, вот это напряжение А они считают, что напряжение возникает От подсознательного страха смерти а У людей, которых страх смерти Наоборот сознательный То есть они думают, как бы мне как бы не померять Как бы меня прожить больше Они наоборот не пьют, потому что они начинают Беречь, беречь свое здоровье а -а -а, И точно, тут точно, точно. мы опять вспомним Болельщиков у кажд... каждого болельщика Мозги каждого болельщика Отягощены подсознательным страхом э, Проигрыша своего кумира Либо команды К чему это ведет? А для болельщика это равносильно вот этому подобно. страху смерти обыкновенного угу. человека. К Чему это ведет? К алкоголизму. А еще нам по телевизору, знаешь, вот эти какие-то сухарики все время предлагают, и запить их пивом, понимаешь? По телевизору купите сухарики, пиво запейте. Ну,
1: теперь все стало на свои места. Я думаю, что абсолютно сознательно, нисколько не подсознательно, эта реклама будет проходить мимо нашего внимания, потому что вы объяснили все, как с этим бороться, чтобы подсказывают нам подсознательные. А, как говорится, знаешь, значит вооружен. Благодаря значит да, Совершенно верно. Благодаря нашему
4: силу воли, научному ну, обозревателю не давайте э -э -э себя обожраться.
1: Совершенно верно. Владимир Лаговский, научный обозреватель комсомольской правды, давал нам советы. Большое спасибо. Сейчас послушаем нашу постоянную рубрику «Темные истории». На этот раз про человека-мотылька, про которого до сих пор ученые спорят, то ли это инопланетянин, Доли следствие страшного кинетического эксперимента.
0: Темные истории. На радио Комсомольская правда.
6: США, 1967 год, 15 декабря. Роджер Скарбери на своем автомобиле приближался к городку Пойнт-Плезант. Внезапно, Супруга Скарбери начала истошно кричать и вцепилась Роджеру в руку. «Роджер, тормози! Тормози!» продолжала вопить женщина. Мистер Скарбель тоже испугался. Перед лобовым стеклом над машиной парило огромное крылатое существо с красными светящимися глазами. Водитель вдавил педаль газа в пол, помчался со скоростью полторы сотни километров в час. Крылатый монстр долгое время преследовал автомобиль, издавая противный писк, но затем исчез. Чуть позже в самом городке point pleasant обрушился автомобильный мост через реку огайо погибли 46 человек около сотни очевидцев рассказывали следователям что видели на мосту странное существо газеты окрестили его человеком мотыльком Люди говорили, что оно серого цвета, длиной почти два с половиной метра, с ногами похожими на человеческие. Головы и рук у мотылька никто не заметил, а вот размах крыльев составлял примерно 3 метра. Некоторые очевидцы утверждали, что человек мотылек оказывал на них гипнотическое воздействие. Уфологи придерживаются своей версии о том, что это один из инопланетян, которые в то время посетили Землю с инспекционной поездкой. Выдвигалась и гипотеза генетической ошибки во время какого-то засекреченного эксперимента. Существует объяснение, что в конце 60-х годов прошлого века в США проходили испытания нового оружия, которое вызвало у людей диковинные галлюцинации. Как бы то ни было, но американцы всерьез считают человека мытылька предвестником беды. И не безосновательно. Многие, видевшие его, в том числе и миссис Скарбери, Скоропостижно скончались вскоре после встречи с
0: таинственным мотыльком. Темные истории Ключи от тайны. Культурные люди. Ведущий Антон Арасланов, самый приятный человек в редакции. Не пропустите, а то не культурно как-то. Ключи от тайны. На радио Комсомольская Правда.
1: Это «Ключи от тайны». Мы продолжаем. Это наш... Вышли уже на финишную, можно сказать, прямую. Несколько ключей к нескольким тайнам подобрали напоследок. Ну, знаете, сейчас вот, с вашего позволения, плохая новость, потом сразу же хорошая для компенсации. Раком, оказывается, заражаются все-таки. Американские ученые Это выяснили, когда лечили 41-летнего жителя колумбийского города одного. Вот. Э, мужчина к ним обратился. У него там был букет заболеваний, на самом деле. но ну, в этом букете обнаружились и, соответственно, раковые клетки, которые, как выяснилось, передались человеку от некоего ленточного червя. Карликовый цепь, называется. Вот в таком ужасном, да, э, состоянии. Ученые это все констатировали. Более того, признались, честно, что как лечить рак от паразитов, передающихся они понятия пока не имеют. Ну, а пока они об этом раздумывают и я надеюсь, что все это очень далеко и очень редко встречается. Я перейду к другой оздоровительной новости. Но теперь она уже будет действительно оздоровительная. Потому что ученые, только японские, выяснили, что на состояние здоровья очень хорошо влияют, ура, товарищи, поездки в общественном транспорте. А, значит, исследовали они а, нескольких жителей, не нескольких, 6 тысяч человек в возрасте от 49 до 54 лет. В течение трех лет за ними наблюдали, с 2012 по 2015 год. Вот только буквально закончили наблюдать. И часть этих людей, соответственно, ездили на автомобилях, а часть предпочитали общественный транспорт, ну и велосипеды. И выяснилось в итоге, вот за эти три года, что те, которые ездили на общественном транспорте или на великах, они, у них был снижен риск появления лишнего веса на 44%. Высокого кровяного давления риск был снижен на 27%. И появление диабета риск был снижен на 34%. Правда, все это при условии, если вы, если эти люди ездили а, более 20 минут. То есть, э, если вы хотите побороть свой потенциальный риск диабета или лишнего веса, больше 20 минут, товарищи, двигаться меньше не считается, ни зачет будет. Слава. У меня Понимаете? новости
2: из разряда вот знай наших, да. Мы вот восторгаемся с Стивом Джобсом, там, корпорация Apple, которая разрабатывает что-то такое футуристическое, которое О, меняет да, нашу жизнь. Это, а да. вот оказывается, что два россиянина, двоюродные братья Изыжевской Иван Каблуков и Алексей Астанин разработали мобильное приложение, за которым охотятся водители всего мира. Это вот не преувеличение. Действительно, на самом деле оно так. Вот за последние два года около одного миллиона человек скачала эту программу на свои mm -hmm. смартфоны, причем это вот Запад как раз, это продвинутая Америка, Англия, Германия, ну и, и мы тоже. Значит, в чем суть изобретения вкратце? Это навигатор нового типа. А, ну, ты обращала ну, вот внимание... Только, только
1: прости, я рассказала про то, как полезно ездить на общественном транспорте, как ты про навигатор. Ну, ладно, все равно всех не переучишь. Давай, давай, рассказывай про навигатор. Значит, ну, смотри. Ты, я, я,
2: значит, если ты водишь и значит, сидишь за рулем, обращаешь внимание, да, что когда ты ведешь машину, смотришь на навигатор, потом должна переключать внимание на дорогу, У -у -у. вот, внимание рассеивается. Немножко ну, да. неудобно. неудобно. Вот они придумали такую штуку, проект, который э, проецирует изображение с, с экрана смартфона прямо на лобовое стекло. Ну, либо на лобовое стекло, либо там они сейчас разработали такую специальную подставку, э, где изображение проецируется на линзу. Ну, и фактически, ну, ты видишь, вот, не переключая внимания, вот смотришь на дорогу, и э, вот эту проекцию видишь прямо перед собой.
1: Надо и... же мешать будет черточки какие-то, которые не, не. тут же сливаются там, с краской все,
2: все достаточно хорошо проработано. Что там ребята не новички в, в, в этом бизнесе вот и более того вот рынок оценивается вот таких вот навигаторов где-то в 1 миллиард долларов мировой, и наши ребята хотят побороться за 60-70 миллионов. Вот. Ну, пожелаем им удачи, потому что вот в мире высоких технологий вот редко можно увидеть и услышать разработки наших ребят, тем более вот таких самородков. Мне хочется, чтобы у них все получилось.
1: Ой, мне тоже хочется, тем более наши. Давай, будем держать за них пальчики и дать бог, может, когда-нибудь и проверим, испы испытаем на себе эту новую технологию. Слушай, ну, пока до этой новой технологии мы еще не дожили и в руках юна Нету, Я предлагаю перейти к нашей постоянной рубрике «Лайфхак», которая дает возможность сделать что-то, благодаря нашим советам, очень быстро, легко, облегчив себе жизнь. Не дожидаясь каких-то новых изобретений, я знаю, что ты приготовил кое-что э, и на этот раз.
2: Ну, такая штука заинтересует наверняка женщин а, о том, как, как правильно худеть и что нужно делать, чтобы не набрать лишний вес, потому что вот, все боятся, вот, не надо а, ходить в, в Макдональдс, не надо питаться фастфудом, потому что это пустые калории, а, которые, так сказать, превращают тебя в такую вот в, в симпатичную... Пышечку, ну, да. пышечку да. Вот. На самом деле есть еще один а, враг человечества, а, о котором, ну, не все дамы знают Это недосыпание Оказывается, oui. ученые обнаружили Что вот одна бессонная ночь Равна диете Если ты полгода сидишь на одном фастфуде Лопаешь вот эти вот булочки, жаденную картошку и так далее, и так далее, и так Всего далее. Всего
1: лишь одна ночь.
2: Всего, да, то есть, условно говоря, там, вы отправились в ночной клуб и целую ночь на напролет тусили в этом ночном клубе. Вы вот, там, прости,
1: двигались, зажигали. Ну, ничего там. подобного. Тынц, тынц, ничего тынц, тынц,
2: подобного. Тынц, тынц. На самом деле, вот по ущербу для здоровья, это равносильно 6 месяцам э, питания в Макдональдсе. Значит, как ученые проверили ну, на собаках? да? Спасибо собаке Павлова, но их дело живет и продолжается. В данном случае это разработка американских ученых из Лос-Анджелеса. Они тестировали вот программы для. Вот, вот эту, эту идею они испытывали на собаках. Они выдвинули такое предположение, что если ты не спишь, то таким образом меняется ну, снижается толерантность организма к глюкозе. И вот ага. они значит, брали собачек у одних там кололи инсулин, у других лишали сна, потом собирали анализы. И вот выяснялось, оказывается, что вот, если собачка не спит, потом у нее берут анализы сутки. Это, это равносильно тому, что другая собака полгода сидела на перенасыщенной жиром диете а, Оказывается, происходит сбой на уровне вот, выработки э, гормона инсулина И, по сути дела, вот, мы превращаемся в э, вот, людей, которые находятся на начальной стадии диабета Так что ни в коем случае ночью не тусим в 12 часов как минимум ложимся спать, утром встаем красивые, симпатичные, худые.
1: Ой, замечательные советы, да, вот сейчас вы дослушаем нашу программу и можно спать ложиться с запасом буквально. Спасибо большое, Ярослав Карабатов был, в этой студии давал прекрасные советы. А кроме советов по правильному образу жизни, мы еще поставим вам сейчас песню для полного счастья. Причем в прямом смысле. Это серия песен, которые мы ставим из списка ученого из Гронингема, его зовут Яков Йолый, который вывел формулу собственную формулу счастья, какая музыка действительно делает нас счастливыми. Я напомню, текст должен быть жизнеутверждающим, гамма мажорная. Но ну, кто бы сомневался, а количество ритмов, долж, ритм должен быть 150 ударов в минуту. Если умеете высчитывать, можете свою какую-то песню тоже высчитать. А пока мы вам ставим то, что э, находится в списке этого ученого. Я напомню, мы уже слушали Абу, Dancing Queen, группу Queen uh, с песней Don't Stop, Stop Me Now, uh, The Beach Boys с песней Good Vibrations. А сейчас слушаем песню американской рок-группы Survivor. Называется она «Eye of the Tiger» – «Глаз тигра». Это взгляд тигра, это азарт схватки, поднимающий нас, чтобы ответить на вызов противника. Краткий перевод, краткая сердце. но главное здесь музыка. Наслаждайтесь, слушайте, будьте счастливы. И до новых встреч с вами через неделю. Пока.
2: До свидания.
5: Now I'm back on
0: От тайные. Ключи от тайные.
1: Люди желают знать, что будет, но зачастую не знают того, что уже произошло. Меня зовут Наталья Андреасин, и в программе Ключи от тайны я поговорю с вами о том, какие легенды соседствуют с нами. Куда россияне ездят за энергетикой, за силой, за исполнением желаний? Какие таинственные открытия сделали ученые? И как эти открытия помогут жить в ближайшем будущем всем нам? У меня в руках ключи от тайны. И ни одной.
0: Программу «Ключи от тайны» с Натальей Андреасен. Слушайте каждую пятницу в 22.05 по московскому времени.